0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de Mister Sur e Bonjour à tous. À tous. Bonjour.
1: bonjour à tous. Bonjour. 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 Justin, bonjour Philippe, bonjour Julien et bonjour Justine. Enchanté de vous accueillir. Et je suis donc François-Xavier, votre animateur aujourd'hui et je suis également DGA chez Mister Sur e On a préparé donc une expérience passionnante grâce à nos intervenants. Et. Euh, dans un instant, donc, on va plonger dans l'univers du tourisme et de l'innovation avec un focus sur l'un de nos clients qui est donc 8 Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table, si ça vous dit. Donc euh, Je laisse Justine pour présenter et après, euh, allez, on donnera la main à Véronique, Sébastien, Philippe et Julien.
0: Eh bien, bonjour à tous, euh, je suis donc Justine Speter je suis responsable commerciale chez Mister Surget. Et donc, voilà J'ai le plaisir d'animer euh, cet échange euh, avec euh, l'équipe de TUI en, en binôme avec François-Xavier. Bonjour à tous,
2: je suis Véronique Fortin, la directrice digitale et ICRM chez TUI France.
3: Sébastien Botte, DSI TUI France.
4: Bonjour également, Julien Lange, je suis le Head of Digital Factory chez TUI France et je m'occupe principalement de l'ensemble des équipes de développement. Bonjour à toutes et tous,
5: Philippe Roland, testeur QA chez TUI.
1: Merci en tout cas à vous quatre de chez TUI. De de, de... On est honoré de vous accueillir en tout cas autour de cette table. Sachez que pour toutes les personnes qui écoutent là en ce moment, il y a un petit fond sonore, il y a quelques travaux. Donc, on va essayer de limiter ça au maximum. Voilà. En tout cas, allez, on va se lancer, ça s'entend. C'est vrai <rire> Donc on va se lancer maintenant, donc à euh, euh, faire un petit aperçu, alors je vais vous parler d'un petit aperçu du sujet et des objectifs du webinaire. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord de vous donner un aperçu avec euh, ces éléments. Donc nous explorerons donc, la ré résilience de TUI post-Covid en revenant sur la crise, en découvrant comment TUI a su rebondir. On verra aussi toute l'importance croissante de l'expérience numérique et de la manière dont TUI s'est adaptée pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Ensuite, on plongera dans la collaboration, bien évidemment, avec TUI et Mister Suricat, en mettant en lumière comment cette synergie a permis d'automatiser les tests. Et pour finir, on explorera le futur de l'excellence numérique chez TUI France et comment cette collaboration s'inscrit dans cette vision. Alors, tout d'abord... On va revenir sur la partie résilience de TV post-Covid. Sébastien, on, a une, on peut faire une petite rétrospective de la crise Covid et son impact sur le secteur. Alors, avec, par exemple, cette question, c'est quels ont été les principaux défis auxquels le secteur du tourisme a été confronté en raison de la crise Covid-19
3: Alors, avant toute chose, pour comprendre les enjeux, je vais présenter un petit peu TV France pour ceux qui ne connaîtraient pas TUI France, parmi nos, nos auditeurs, c'est un tour opérateur qui possède plusieurs marques, des clubs de vacances comme les clubs Marmara, les clubs Lucia, la marque Nouvelle Frontière, connue pour ses circuits de très haute qualité. TUI France est aussi un réseau de distribution de 187 agences en France, franchisées. Et pour finir, je pourrais dire que TUI France fait partie du groupe mondial TUI. Pour revenir à la question, la crise Covid a impacté tout le monde, tous les secteurs, et bien entendu, soit du tourisme. Comme vous vous doutez bien, tout était à l'arrêt complet, vous l'avez vécu comme nous. Euh, quelques données par rapport au tourisme, pour illustrer ça rapidement, il y a eu 60, plus de 73% pardon, des avions qui étaient clos au sol. Euh, la quasi-totalité des hôtels du monde entier était fermée et les restrictions de voyage étaient si importantes qu'on ne pouvait tout simplement pas voyager euh, et avoir des, 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 dire ça, des, euh, une qualité de service euh, correcte pour nos clients. Euh, comme toute activité professionnelle impactée, on a eu recours au chômage partiel, ça a été difficile. Euh, on a même dû fermer nos sièges sociaux et toutes nos agences de voyage. Euh, donc il a fallu faire preuve de résilience, d'organisation, euh, de réactivité, bien sûr. C'est ainsi que nous avons pu rapatrier plus de 10 000 clients en seulement 15 jours et nous sommes le tour opérateur qui a rapatrié le plus de monde et le plus rapidement possible. Euh, donc les défis étaient d'ordre organisationnel. Euh, nous avons déployé dans un délai très court le full remote pour tous, c'est-à-dire connexion VPN, Usage des outils de collaboration moderne à l'ensemble de l'entreprise, ainsi que la mise en place du flex office quand on a pu rouvrir notre siège. On a vraiment changé, on s'est vraiment adapté suite, à, suite au Covid. C'est aussi un défi opérationnel, euh, parce que vous pouvez bien l'imaginer que, que permettre un service client à la hauteur de nos exigences et à celles de nos clients, c'était un sacré défi, et je pense qu'on a, on a réussi.
1: Voilà. En tout cas, bravo pour ça que, bah, comment la pandémie de Covid-19 a-t-elle transformé les habitudes de voyage des consommateurs
3: Alors, ce qu'on a remarqué, euh, c'est que le voyageur aujourd'hui, euh, le client anticipe beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il réserve entre 3 à 6 mois à l'avance, alors qu'avant, on avait quand même une grosse proportion qui était sur la dernière minute, comme on dit, donc vraiment des achats une semaine, un mois max avant. Euh, donc, il y a beaucoup plus d'effets euh, anticipation que par le passé. Mm -hmm.
1: D'accord. Et euh, quelles ont été les, ré les répercussions de la crise sur les entreprises de voyage, y compris TUI, en termes de, de perte de revenus notamment
3: ouais, Alors, selon le syndicat, enfin, j'invente rien parce que c'est compliqué, ouais. <rire> compliqué ces ouais, informations-là. Euh, selon le syndicat des agences de voyage françaises, on estime euh, qu'il y a une perte de chiffre d'affaires sur les agences et les entreprises de voyage de 70 à 80%. Euh, et on peut dire que ça représente plus ou moins 20 milliards d'euros.
1: Voilà. D'accord, ok. Ok, donc un, un gros, gros, gros impact.
3: Gros impact, oui. Euh,
1: quelles sont les leçons clés que l'industrie du tourisme a tirées de la crise Covid-19 en termes de préparation aux futures crises
3: Alors, je ne vais pas parler euh, au nom de l'industrie du tourisme. Je ne suis que TUI, TUI France. Que DSI, TUI France, pardon. Ouais. Mais euh, moi, je pense que par rapport à TUI, ça a renforcé les ouais. liens avec les clients. Euh, notre capacité à répondre à cette crise euh, a donné confiance à ces derniers. Euh, Maintenant, la leçon clé, euh, l'importance de la donnée dans ce contexte est cruciale. C'est-à-dire que sans données pertinentes, comment bien organiser le retour, l'accompagnement de milliers de clients en quelques jours euh, oui. Un autre point intéressant, c'est la disponibilité opérationnelle. Parce que malgré la fermeture du siège, malgré le chômage partiel, euh, les outils qui ont été fournis par l'IT, Teams, SharePoint, etc., euh, ont permis de relever le défi d'être résilient, collaboratif et disponible en toutes circonstances. Euh, bien évidemment, je vais finir là-dessus, bien évidemment. Euh, tout ça, ça n'aurait pas été possible sans un engagement sans faille et une adaptabilité des collaborateurs de Télé France euh, à tous les niveaux de l'entreprise. Pour résumer, je pense qu'on s'en est, est bien sorti.
1: D'accord. Bah oui, oui, là, en tout cas, ça se voit. Vous êtes toujours là et ça a l'air de bien, bien fonctionner là, ça notamment avec l'hiver qui arrive et l'été qui, qui s'est plutôt bien passé. Euh, très bien. On va maintenant euh, peut-être se tourner vers toi, Véronique, euh, par rapport à la priorisation euh, de l'expérience numérique. Comment TUI a su rebondir avec des stratégies adoptées, l'innovation et les défis surmontés. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de la manière dont TUI s'est adapté pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs en matière d'expérience numérique
2: Oui, avec plaisir. En fait, je vais vous donner deux exemples. Le tout premier, on a créé vraiment post-Covid deux applications qui sont propres à notre à notre club Marmara et club Doukia. En fait, lorsqu'un prospect ou un client on va sur l'application, il sélectionne donc un club et en fait, ça lui a permis de découvrir bah, la destination, les informations pratiques, euh, quels sont les services proposés dans l'hôtel, les horaires des bars, les restaurants, euh, quelles sont les excursions possibles au départ de, du club. Et puis, euh, ce qui est important, c'est qu'on lui donne aussi la visibilité sur euh, bah, toute notre équipe d'encadrement. On va lui faire une présentation des équipes d'animation. Alors, euh, on va également les relier bah, tout ce qui est horaire de délégation, hein, à quelle heure nos, nos délégués sont présents, le plan du club, euh, tout ce qui est information aussi locale, qui est quand même euh, important. Et puis, un point euh, très fort de cette application, on lui met à disposition tout ce, le programme d'animation, c'est ce qu'il faut aussi le plus de, de nos produits. On va lui détailler jour par jour, heure par heure. On va lui indiquer quelle activité est disponible, à quel endroit. Et puis euh, parce que nos clients attendent beaucoup, hein, on voit dans, les, dans la modération de nos clients euh, tous les commentaires. Bah, quel est le thème de, c'est quoi le thème de ce soir Et puis surtout bah, le dress code, parce que ça c'est quelque chose qui nos clients sont très attachés à ça. Et puis la dernière information qui est disponible, bah, c'est lorsqu'ils doivent rentrer euh, de leur séjour euh, en France, pour leur mettre à disposition tous les renseignements liés à leur, à leur retour. Et puis dernièrement. Euh, on vient de créer, on vient d'innover également sur les brochures Nouvelles Frontières. On a mis, euh, en fait, euh, on se remet en question hein, chaque année, comment nos brochures, on doit, on doit pouvoir présenter, quel, comment innover. Eh bien Cette année, on a mis des QR codes sur tous nos pages produits, donc que ce soit aussi bien un circuit accompagné, un circuit privé ou un road trip. On a mis un QR code disponible où lorsque... Le client ou même l'agent de voyage scanne tout simplement ce QR code. Il a accès à l'intégralité du programme qui est détaillé jour par jour. Euh, donc, ça, c'est vraiment un point très important et une innovation pour tuer.
1: Ok, donc utiliser le multi multicanal. En effet, des... il y a tout un service de conciergerie qui est assez euh, aussi visible. Bon, je connais un de nos clients aussi qui utilisait aussi ce système-là qui a été développé après Covid. Donc, c'est vraiment donner de l'information, plus d'informations euh, directement Les deux... sur… À, à vos clients. Super. Euh, quelle stratégie spécifique TV a à pour rebondir après la crise et restaurer la confiance des, des, des voyageurs
2: bah, Post-Covid, il a fallu tout simplement réassurer les, les consommateurs hein, sur les différents euh, achats sur le site. Il fallait être réactif. On avait euh, toute la gestion des changements de formalité. Euh, des fois, certaines destinations changeaient deux fois par, euh, par jour. Euh, un coup, la carte d'identité, le visa, pas le visa. Enfin, il a fallu être très réactif et vraiment... Euh, être euh, être vraiment aux normes. Donc ça, ça a été un gros challenge et là-dessus, on a fait un énorme travail, en, en, on s'appuyait sur une technologie où l'information était disponible immédiatement. Et puis, dans un second temps, mais il a fallu réassurer nos consommateurs lors du tunnel d'achat. Donc tout simplement, euh, dans le parcours, dans le tunnel, la possibilité d'être appelé, le client avait besoin d'être réassuré, c'est-à-dire est-ce que je choisis bien le bon produit Est-ce que j'achète sur le online ou est-ce que je me... Tout simplement, bah, auprès de, de nos agences, je vais réserver. Ça, c'est un point très important. Il faut savoir que les agences ont fermé quasiment du jour au lendemain leurs portes. Par contre, dès qu'on a vu, bah, ça y est, les gens pouvaient à de, de nouveau voyager, elles ont été clés vraiment dans la réassurance du client. Vous savez, elles étaient disponibles et elles ont pu réconforter leurs clients et les nôtres par conséquent.
1: Non, Ça, c'est excellent. Euh, et l'évolution du comportement des consommateurs euh, et l'importance de, de ces plateformes que vous avez décrites, en quoi la technologie numérique a-t-elle transformé l'expérience euh, globale euh, du voyage pour les consommateurs
2: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur anticipe de plus en plus son achat. En fait, euh, il est vraiment en train de prendre conscience que les prix en dernière minute ne sont pas toujours attractifs. Et puis qu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu lui met à disposition Il a énormément de plateformes numériques alors, oui, les recherches, on va dire, traditionnelles sur Internet, via les stocks sont toujours très importantes. Mais il y a le mobile qui a énormément joué. On sait que les internautes vont également euh, énormément consulter. Alors, acheter, ça dépend un peu de la typologie du produit. Un vol sec, c'est facile à acheter sur un mobile. Un billet train, c'est facile. Un package séjour 100%, c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais ça se fait très bien en ligne. Par contre, un circuit, là, il y a besoin d'avoir beaucoup plus d'éléments. Ce qu'on a fait aussi, c'est que toutes nos applications ont aidé à la vente également. Ça lui permet vraiment de planifier son voyage. Les vidéos ont joué, un, ont joué énormément euh, un rôle très important. Les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. On est très présent sur Facebook, Instagram, TikTok. Euh, nos sites, euh, on a également deux sites intercommunautaires. Donc là, très... ce sont deux sites où en fait, ce sont les clients qui vraiment interagissent entre eux. Nous, on n'intervient pas du tout. Donc, ils arrivent même à se donner des conseils entre eux. Donc, c'est très important. Et puis, on fait aussi de la personnalisation en matière d'emailing qui a été très important. Ça, c'est depuis à peu près un petit peu plus d'un an. On est beaucoup plus présent, voire les SMS aussi, personnalisation.
1: D'accord. Ah, bah, Ce qui est sûr, c'est
2: qu'il faut être présent sur tous les fronts parce mmh. que l'internet aujourd'hui est très volatile et il utilise n'importe quel support.
1: Exactement. Mmh. Très bien. En tout cas, euh, tout ça aussi pour renforcer un peu la confiance avec toute une expérience globale. Euh, quels sont les, princi les principaux avantages que les voyageurs recherchent lorsqu'ils utilisent des plateformes euh, pour planifier leur, euh, leur voyage
2: Alors aujourd'hui, on veut accéder rapidement à une information. On ne veut pas passer énormément de temps. Il faut que l'information, depuis qu'elle apparaisse, ça c'est la priorité. Aujourd'hui, mmh. l'internaute, qu'est-ce qu'il veut Savoir le choix du produit, la mmh. compagnie, à quel horaire, quelle durée. Donc, beaucoup de voyages, ce qu'on appelle quand même du flexi. Sa ville de départ, il veut également choisir son canal d'achat. Est-ce que je reste sur du pur online de bout en bout Ou est-ce que je prends un rendez-vous en agence et je me fais conseiller Est-ce que je fais également une prise d'options sur le site et je finalise auprès de nos agences, le web to store tout simplement bien, ah oui. Et puis, la possibilité de se faire rappeler. On a énormément développé l'homme du canalité parce que là, on voit bien que le, on a beau être à l'ère numérique, aujourd'hui, le contact humain est prioritaire et post-Covid est encore, encore plus important aujourd'hui.
1: D'accord. Ok. Et euh, quels sont les défis auxquels l'industrie euh, du voyage est confrontée lorsqu'il s'agit de garantir, on parle un peu de challenge, de garantir l'expérience numérique
2: Alors, on a beaucoup de défis, hein, Soyons très honnêtes. Hein. Ouais. Ouais. Premièrement, il faut continuer à faire évoluer les fonctionnalités de nos sites. Donc ça, on s'appuie sur les tests utilisateurs, c'est la priorité. Ouais. Il faut surtout adapter aussi notre produit face à la concurrence et face à la demande. Donc, ça, c'est des choses où on se remet en cause chaque année. Et puis, il faut, faut vraiment proposer la meilleure user friendly experience. Ça, c'est important. Un tunnel d'achat simple, peu de clics. Euh, pousser les ancillaris C'est des choses qu'on fait maintenant de plus en plus. Et puis, tout simplement, une des priorités, bah, c'est avoir des temps de réponse très rapides, dynamiques. Et puis, demain, on puisse intégrer la IA, en fait.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est important parce que euh, nous on le voit aussi hein, pour Miss 4, c'est-à-dire que derrière euh, l'outil, derrière les plateformes qu'on utilise, il faut vraiment avoir une réactivité et de l'humain derrière pour euh, donc apporter la meilleure des réponses. Donc c'est vrai oui. que l'IA va nous aider dans le futur, mais euh, l'humain le, 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 est quand même très important.
2: Il ne saura pas ouais. apporter le côté, le, le côté humain, le côté sensuel, c'est clair.
1: C'est clair. Alors, euh, peut-être Julien, euh, Donc comment s'est concentré sur l'amélioration continue de ces applications et le parcours utilisateur pour répondre donc là, aux nouvelles attentes
4: ah, en fait, euh, tout ce qu'a décrit déjà Véronique d'un point de vue parcours utilisateur, d'un point de vue fonctionnel, c'est ultra important. Mais nous, à la Digital Factory, finalement, on est plus sur la technique, la technologie. Et euh, en fait, il y a des aspects qui sont moins visibles euh, sur lesquels on travaille en permanence. Alors, je rappelle qu'à la Digital Factory, on travaille en agile et avec le cadre Scrum. Dans le Scrum, il y a trois piliers. Il y a l'adaptation, l'inspection et la transparence. Et... Euh, quand on prend l'inspection et l'adaptation, euh, en fait, c'est ce qui nous embarque dans l'amélioration continue de manière permanente. Amélioration continue, pourquoi Pour euh, faire la chasse au gaspillage, pour gagner du temps euh, et également pour supprimer bah, tout, tout ce qui nous pose de, 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 des soucis de fonctionnement finalement. Mmh. Et donc, on a travaillé énormément ces deux dernières années en fait sur la qualité du conne. Euh, sur la sécurité aussi euh, de, du code qu'on qu réalise, plus euh, des, des tests via des BDD, donc euh, Behavior Driven Development, où en gros, on code euh, le, 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 le test utilisateur et qui sera exécuté en permanence lors de, des builds euh, applicatifs. Euh, et on a travaillé également aussi sur l'accessibilité, mais accessibilité au sens SEO du terme, c'est-à-dire pour les personnes ayant un handicap. Donc c'est des, des choses sur lesquelles on travaille euh, beaucoup euh, à la Digital Factory. Et d'un point de vue client, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on améliore la qualité de notre code, ça veut dire moins de bugs, moins de maintenance et moins de frustration du coup côté client puisqu'on euh, va pouvoir nous, nous orienter beaucoup plus sur de la création de features euh, plutôt que de la résolution de bugs qui est moins euh, <rire> important côté client. Euh, donc d'apporter voilà, des nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs euh, chose qui est principalement, enfin qui est le, 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 le plus important euh, pour, pour donner une expérience utilisateur adéquate.
1: D'accord. Et à l'avenir, comment vous envisagez euh, l'importance des plateformes numériques dans le voyage et comme, qui continuera à croître hein Quelles sont les tendances que euh, tu prévois de ton côté
4: Alors moi, de mon côté, pareil, je vais parler encore technologie. Euh, ouais. Alors Véronique l'a dit et même Sébastien Allumain est... Très important, euh, parce qu'aujourd'hui euh, quand même quand on fait un acte d'achat d'un voyage, ça représente une certaine somme. Euh, il faut qu'on soit conseillé, il faut qu'on ait un, un contact avec le client euh, pour se sentir assuré, réassuré, assuré. Euh, malgré tout, et on le voit depuis fin 2022, euh, l'intelligence artificielle, on est obligé de se, se pencher dessus. Euh, donc TUI France et TUI Group euh, travaillent sur l'intelligence artificielle, on a plusieurs initiatives en interne qui sont euh, lancées sur l'intelligence artificielle, donc je suis sûr qu'on en reparlera d'ici peu, il y a peut-être même des choses que vous avez pu déjà entendre parler sur les réseaux sociaux, mais voilà, l'intelligence artificielle c'est quelque chose, forcément on y viendra. Et euh, il y a un, un deuxième aspect aussi qui est euh, un peu plus lointain parce que ce n'est pas encore très bien ancré dans les entreprises, c'est euh, le sujet de la blockchain. Euh, la blockchain, alors, je dis, ça viendra, je pense, c'est ma vision hein, des choses, euh, ça viendra puisque la blockchain, et non pas la crypto-monnaie, la blockchain, en fait, va permettre. Euh, aux utilisateurs d'apporter une certaine transparence de ce qui se passe dans les systèmes numériques euh, et forcément et ça c'est un des principes pareil de l'agilité dès qu'on va apporter de la transparence on va gagner de la confiance ça veut dire que à travers cette technologie là lorsqu'elle sera bien bien employée je pense aux transactions aux réservations si tout est transparent on va avoir la confiance des utilisateurs et donc les utilisateurs auront en plus la confiance dans nos systèmes, au système T8 de préférence. Euh, et du coup, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on verra dans un avenir euh, moyen-long terme en entreprise.
1: Donc améliorer l'expérience utilisateur, euh, sécuriser autour de l'environnement et, euh, et rendre plus visible et plus transparent vos actions. Ça, c'est les choses que je retiens. Euh, si on revient vite fait sur la part non, si on revient sur l'expérience numérique, quels sont les, les principaux avantages que les voyageurs peuvent attendre de l'accent TUI sur l'expérience numérique
4: bah On l'a vu, en fait, je, je pense qu'avec tout ce qui est fait côté digital, côté digital factory, puis même de toutes les, les directions chez TUI pour mmh. justement prendre le client au centre de toutes ces initiatives, il euh, y, y a déjà une bonne expérience utilisateur, je pense, sur le, nos sites qui ne fera que s'améliorer. Euh, mais il y a quelque chose d'autre aussi qui, euh, que l'on considère de façon euh, primordiale aujourd'hui, c'est la partie sécurité. En fait. euh, ces derniers moments, en fait, on a investi beaucoup sur la sécurité. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une étude du cabinet Asterès qui a été publiée euh, où, euh, en 2022 euh, sur l'ensemble des entreprises privées et publiques en France. Euh, il y a eu pour plus de 2 milliards euh, de, de, de coûts euh, liés justement à des failles de sécurité, ce qui représente 388 000 attaques euh, en France, ce qui est énorme. Et du coup, nous, t France, on a pris en considération vraiment ce, cet aspect-là. Ça veut dire qu'en termes d'action, on a des scans euh, permanent sur euh, nos machines, sur nos systèmes, sur nos architectures. Au-delà de ça, on a mis en place, avec un autre partenaire, un outil qui va analyser le code pour voir si le code n'introduit pas de défaillance en termes de vulnérabilité. Et euh, dernièrement, euh, sur la partie euh, front de nos sites web, qu'ils soient B2C ou B2B, on lance aussi des pen testing euh, de façon régulière pour voir si on n'a pas des brèches euh, qui, euh, qui sont visibles et auquel cas, on prend des actions immédiates pour euh, les corriger.
5: D'accord.
4: Et donc, ouais. pour, pour finir, <rire> et c'est là où je pense qu'il y a un intérêt, c'est qu'on essaye, nous, de mettre en place une expérience utilisateur globale, euh, fonctionnelle et technique. Et c'est là où je pense que Mister Suriquette, finalement, va vraiment nous aider à s'assurer que euh, l'expérience utilisateur est appropriée, en fait.
1: Parfait, alors bonne introduction. Merci d'en avoir discuté, en tout cas d'exprimer cet, cet élément-là. Peut-être, Justine, tu peux nous présenter vite fait Mister Suricat. L'important, c'était vraiment, on veut vraiment mettre en avant l'expérience de TUI ces dernières années. Et là, juste un petit.
0: Oui, rapidement, un petit. Rapidement un, un petit, petit mot pour ceux qui ouais. ne nous connaîtraient pas euh, effectivement et après on laissera euh, Julien et Philippe en, en parler mieux que nous euh, donc qui nous sommes aujourd'hui Mister Suricat on a une solution euh, full service qui détecte les bugs sur les plateformes web et mobiles euh, en reproduisant les parcours de nos clients sur les environnements de production de pré-production de recettes et euh, nous avons pour cela en fait conçu un logiciel SaaS qui est 100% accessible en ligne euh, sans intégration et qui est adapté à des profils non techniques ça c'est une spécificité de Mister Suricat et donc sa mise en place est facile, rapide et ça nous permet d'intervenir selon les environnements. Euh, en production, par exemple, on va être capable de monitorer la production de nos clients en testant de façon récurrente les parcours qui sont euh, soit les plus empruntés, soit ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, soit euh, les parcours qu'on appelle autoroutes. On va couvrir donc également les pré productions les recettes en réalisant et en automatisant ce qu'on appelle donc les TNR, les tests de non-régression. Non et notre outil va permettre, notamment via une API, d'avoir un état des lieux rapide de ce qui pourrait notamment être endommagé suite, par exemple, à une nouvelle feature, une mise à jour, etc. Donc, notre objectif pour, pour nos clients, c'est d'optimiser le travail de leurs équipes en principalement bah, remontant que les bugs qui sont réellement qualifiés, en, en ne venant pas les spammer avec du faux positif, en ayant une intégration qui est ultra-facilitée, puisque en fait, zéro développement sont nécessaires du côté de nos clients, grâce à la plateforme SaaS, grâce à nos API, etc. Et on réduit euh, bah, les besoins euh, de QA chez nos clients. Et notre but pour cela, c'est de proposer un, un package complet euh, une offre de service qui va comprendre un certain nombre de choses, qui va être euh, en amont la création des cahiers de recettes, des cas de test, des scénarios, leur setup, ensuite euh, la maintenance et puis la modification des scénarios, la remontée en temps réel des bugs et des anomalies. Et on rajoute à cela euh, une, une couche de service supplémentaire euh, qui nous tient à cœur, c'est le suivi au quotidien de nos clients avec euh, un chargé de compte dédié qui va être vraiment l'interface entre euh, la solution. Mister Suricat et euh, les équipes de nos clients et qui permet d'avoir des points réguliers et puis surtout de, de faire un état des lieux de ce qui se passe sur les sites, les applications mobiles, les plateformes euh, et de pouvoir échanger sur, sur les évolutions.
1: D'accord. En tout cas, l'humain euh, est une des forces aussi de notre côté et qui euh, est aussi une des forces de TV. Donc, euh, garde, on garde cette On est un bon
0: ou... euh, binôme euh, sur, sur, sur ce point-là, je confirme.
1: Alors, exactement. Alors, Philippe, alors, ça va être à ton tour euh, on va parler de comment TUI utilise MiSurf sur E4 pour automatiser les, donc les tests et pour garantir et améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Alors, Philippe, euh, donc tu es QA Tester, et comment tu peux-tu nous donner un nous donner un aperçu de la manière dont TUI utilise MiSurf sur E4 pour automatiser les tests et dans, quel, dans le contexte du voyage et du tourisme
5: bah de la manière la plus simple, c'est-à-dire on fournit des jeux de test, ce qu'on appelle des jeux de test. Alors un jeu de test, c'est un parcours de vente sur les différents types de produits que nous commercialisons et sur les différents canaux de distribution. Alors à ce jour, nous en avons trois, B2B, B2C et le Legacy. Comment, se, comment fonctionne un jeu de test Déjà, euh, les informations qu'on demande à Mister Surucat, dans un premier temps, c'est déjà un test d'accessibilité. Déjà, savoir si on peut accéder à nos sites et si on peut euh, comment, euh, accé à y accéder et puis euh, circuler sur le site. Ensuite, la deuxième, le deuxième point, c'est des recherches de produits et les disponibilités sur les produits que nous proposons. Ensuite, les différentes étapes de la descente de réservation avec le choix des prestations alternatives, comme les vols, des, des, configurations, des occupations, des types de chambres différentes ou l'ajout d'items tels que les assurances, les bagages. Et enfin, euh, ce jeu, ces jeux de tests vont jusqu'à la finalisation de la réservation avec ou sans paiement, c'est un moyen pour nous de, justement de vérifier si tous les types de paiements sont acceptés, si tout passe bien, soit par carte bancaire, par chèque vacances, donc ça c'est un bon moyen justement de, de, de vérifier. Mais un dossier, c'est pas juste une réservation et un paiement. Il y a aussi, ben, tout ce qu'on appelle, nous, le back-office. C'est-à-dire que ça va jusqu'au retour des clients. C'est-à-dire que, ben, sur place, il peut avoir des problèmes ou alors il peut avoir des modifications une fois que les dossiers est faits. Donc, ben, justement, grâce à, avec, en collaboration avec Mister Sweetcat, on a des tests, justement, qui nous amènent à faire des modifications, des annulations et, euh, ou de la génération de documents comme les factures ou des carnets de voyage. Voilà.
1: Des, des, des parcours qu'on appelle end-to-end, front-back-front, oui. qui nous permet après de pouvoir tester autant la partie web et aussi, euh, bah après, on a aussi euh, tous nous, les multi-canals, donc euh, API et web mobile. Comment la collaboration émiseur sur a-t-elle affecté euh, l'expérience utilisateur chez TUI Est-ce que tu as des exemples de cas d'utilisation réussis à nous partager
5: Bien sûr, il faut savoir que nous, on a des, des nouvelles versions qui sont déployées tous les 15 jours. Donc, nous, on a 15 jours pour tester euh, à fond, à fond, grâce à Mister MisterSouriquette, justement, tout, toutes les fonctionnalités sur nos sites, sur nos différents canaux de distribution. Donc, ça veut dire que 15 jours, ça peut paraître long, mais c'est extrêmement court, en fait. Donc, le plus tôt, on voit euh, un problème grâce, euh, grâce, grâce au jeu de, automatique, le plus vite, on peut réagir, justement. Et ça, euh, le, le fait d'avoir des tests automatisés, pardon, nous permet de, de relever, de révéler, de relever pardon, le, toute régression majeure extrêmement rapidement et ça c'est euh, ça c'est hyper important pour nous
1: D'accord. Et euh, comment euh, Mr Suricat contribue-t-il à garantir une expérience euh, fluide et sans faille pour euh, les clients de TV
5: Toute évolution, amélioration corrective d'un système amène euh, son lot d'impondérables. Ça c'est euh, mmh. ça c'est euh, ça c'est indéniable. Mmh. Donc, euh, d'ailleurs, récemment, on a eu des, des, des petits soucis et où il y a eu justement, on n'arrivait plus à arriver à faire une réservation jusqu'au bout. Donc, bah là, c'est justement grâce au, au jeu de tests qu qu euh, automatique qu'on s'en est rendu compte. Donc, on a pu réagir extrêmement rapidement. Donc, voilà.
1: Très bien. Bah, en tout cas, ça, c'est un bon exemple euh, de l'utilisation de Mister oui. euh, qui vous permet de gagner, j'imagine, un temps assez important. Ah, oui, oui. Finalement, euh, donc, un petit retour aussi d'expérience côté Julien, les, les principaux avantages observés, des exemples de problèmes détectés et résolus, et comment l'expertise humaine de mission Sur E4 a fait la différence. Euh, bon, ma question c'est comment Mission Sur E4 s'intègre dans le processus d'abord de développement et de maintenance des applications chez TUI ou Julien, ou Philippe ah,
4: plutôt, plutôt Philippe, oui, puisqu'il oh. est en, en, en permanence en contact avec, euh, avec euh, Clémentine, notamment.
5: Tout à fait, que je citerai tout à l'heure. Euh, cahiers... Oui, tout à fait. Euh, il faut savoir que le, tous les cahiers de recettes qu'on a qu'on a donné à Mr. pardon, couvrent environ un peu plus de 80% de toutes les réservations types qui sont faites au quotidien. Donc c'est pour ça que c'est euh, donc et, et le but c'est justement d'éviter la régression et euh, par le biais de ces tickets. Euh, non pardon. Euh, non le, enfin voilà le, le oh, je suis désolé non.
0: Euh, le temps que, que effectivement ça peut aussi te voilà te faire gagner au quotidien. Exactement
5: tout à fait tout à fait. Et ça nous permet aussi de réadapter voilà, les scénarios, c'est c'est le mot que je cherchais, réadapter les scénarios afin, justement, d'être beaucoup plus réactif et d'éviter et justement ces, ces régressions.
1: Ok. Et est-ce que tu peux euh, rajouter des éléments sur les principaux avantages de l'automatisation de tests en termes de qualité et de rapidité de déploiement
5: bah, Les principaux avantages, ils sont assez nombreux, il faut le dire. Mais en tout cas, bah, comme, comme Justine venait de le dire, justement, les réactions extrêmement rapides. Et ça, c'est... Euh, primordial. à savoir que nous avons deux jeux de campagne par jour, le matin vers 6h30 et le début d'après-midi, ce qui fait sur les, les trois canaux de distribution, ce qui fait un total à peu près de 160-170 jeux de test on est deux services QA, je ne sais pas si vous imaginez, mais 170 jeux de tests à faire à deux, c'est euh, impossible. Enfin, vraiment, très honnêtement, c'est complètement, complètement fou. Donc, justement, le fait d'être automate de fait d'avoir cette automatisation, justement, ça nous, perd, ça nous dégage du temps pour vérifier, justement, enfin, s'il y a des problèmes, les régressions, d'avoir plus de temps pour, justement, réagir. Et ensuite, ben, si jamais tout se passe bien sur un, un, comment ça sur un sprint, ben, ça nous permet, justement, de créer, de, de nouveaux je teste pour améliorer justement le, le, les techniques de vente. Mmh et dernier point justement parce qu'on a pas, pas mal parlé tout à l'heure d'humain, du côté humain et justement c'est là où je, vais, je voulais remercier justement Justine parce que c'est quand même la personne de notre quotidien et de son équipe également Clémentine Clémentine, Clémentine. Ah, Clémentine, pardon, pardon, ouais, Clémentine excuse-moi et, euh, et donc voilà et non, 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 on voulait vraiment la, la, la remercier pour la, comment ça appelle, sa disponibilité et puis sa rapidité et puis son, son, son enthousiasme à chaque fois qu'on qu a besoin d'elle impeccable
4: moi aussi, je remercie Clémentine qui nous accompagne quand même depuis 2019. Hein, elle était là le premier jour. Donc, euh, un petit coucou à Clémentine. Et puis aussi à Nice, peut-être qu'il est dans les parages. Euh, voilà.
0: voilà. Bah, me merci. merci en tout cas pour votre petit mot qui ira droit hein, au cœur, c'est sûr, à Clémentine et qui, voilà, qui attache beaucoup d'importance à l'humain et qui, aujourd'hui, maintenant, chapote l'équipe des, des, des CSM chez nous. Hein. Le est message est passé. Nos... Merci à
1: vous. Ouais, Et c'est une de nos forces. Et la force, c nous, ce qu'on aime, c'est avoir des choses. Des... Pas que l'humain, mais la relation humaine. C'est-à-dire que là, on se voit, on, on s'entend très bien et euh, on essaie de garder cette, euh, cette affection, entre guillemets, euh, professionnelle euh, auprès de nos clients. Euh, alors, le, on va parler du futur et de l'excellence numérique. Ça, c'est vraiment un mot euh, assez, euh, assez fort chez TUI. Alors, des perspectives d'avenir, comment TUI envisage d'améliorer dans le futur ces plateformes. Véronique, quelles sont les prochaines étapes de TUI pour améliorer davantage ces plateformes numériques
2: En digital, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter des nouvelles fonctionnalités de nos sociaux notamment par exemple les tests d'accessibilité, le data layer, peut-être le SEO, peut-être les tests de charge ou de performance. En fait, on va procéder sous forme de POC. Nous, ça va nous permettre de challenger nos fournisseurs en interne et en externe, et puis, le but, c'est d'offrir le meilleur à nos clients et nos prospects, en fait. Donc, de beaux, de beaux tests à vous dire, en tous les cas.
1: Bon, bah, parfait. Et euh, bah, c'est vrai que, comme, comme vous l'avez dit, hein, on a développé euh, pas mal de choses. Peut-être que je vais laisser parler aussi Sébastien avant de, de, de reparler de, la, de notre vision du futur. Euh, Sébastien, alors, la collaboration ministère sur 4 s'inscrit <rire> dans cette vision future, de ce que j'ai compris, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Quels sont les défis potentiels auxquels TUI pourrait être confronté dans la mise en œuvre des améliorations et comment comptes-tu et comptent elle les relever
3: Alors, les, 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 je pense qu'ils ont déjà pas mal parlé de tout ce cadre. Oui, ça, ce pourrait, pourrait nous aider, mais les défis sont nombreux et la sécurité, comme Julien en a parlé, un état d'esprit et surtout des outils pour s'assurer que tout, tout soit comme on l'entend et qu'on soit qu'on soit sûr de nos applications et de nos systèmes. L'intelligence artificielle, Julien en a parlé aussi, je pense que ce sera un, super, un support incroyable dans ce domaine précis. Il y a la donnée, la qualité, l'amélioration continue, l'automatisation. Ce n'est pas nouveau, mais je pense que ça va s'accélérer. Et, et bien sûr, M. Suricaïd, je pense, vous accompagnera dans tous ces sujets. Je conclurai cette question en disant que l'humain doit rester le centre où vous avez beaucoup dit tout ça, donc je ne fais que de la Reddit. Bien sûr, il faut des équipes engagées, performantes et positives pour, pour, pour réussir tout ça. Sans ça, rien n'est possible.
1: Très bien. Euh,
0: on peut prendre bon. juste peut-être quelques. On a deux questions de Vincent et de Massywen ah, oui. euh, qui réfèrent aux tests. Peut-être on peut les poser maintenant. Euh, Vincent qui nous demande, un... qui nous dit intéressant, quelle femmes doivent avoir ces jeux de tests et comment s'intègrent-ils dans la solution
5: bah, en fait, c'est la forme la plus simple. On envoie un document euh, avec tout le déroulé qu'on souhaite à Mister Sw4 qui le traduit. Et voilà. Maintenant, euh, non, non, euh, il faut que ça soit le plus simple et le plus efficace possible, en fait. Tout simplement, il n'y a pas. Voilà. Et puis aller vraiment euh, chercher toutes les, toutes les, les problèmes qu'on avait rencontrés justement avec ces jeux de test. c'est s'assurer qu'il y a. On ne retombe plus justement dans, dans les, dans les problèmes qu'on avait eu auparavant et dans, dans les régressions. Voilà.
1: Mmh. Et euh... très bien tu il y avait une autre question aussi euh... oui il y avait une
0: seconde question qui était liée aux au tests de charge de quelle manière sont implémentés les tests de charge
3: ah, ça ils ne le, sont... le, sont... le sont pas encore ils le
0: sont... Voilà. on oui, n'a pas le... évoqué le sujet on pourra en reprendre <rire> on pourra en reparler ultérieurement mais effectivement on met aussi également en place des tests de charge chez, chez Mister Surgate où on va effectivement simuler euh, des connexions simultanées, euh, de manière à voir comment vous pouvez réagir euh, derrière. Euh, voilà, c'est une, une autre euh, des facettes euh, des tests qu'on propose euh, aujourd'hui. Euh, on pourra en reparler, Massimo, avec plaisir et, si ça vous intéresse. Mmh. Et,
1: et juste pour euh, juste repréciser, euh, nous, les, les fonctionnalités qu'on fait, c'est vraiment euh, test fonctionnel, test de non-régression graphique, test API, parcours de bout en bout, test mobile, test responsive. Tests accessibilité aussi, ça, c'est important. Et dans le temps, on a des indicateurs dans le temps. Tests SEO, vous en avez, tu en as parlé, Véronique. Les tests de performance web, on est capable de savoir dans une page à quel moment euh, bah, les indicateurs sont mauvais ou sont bons. Donc, euh, les indicateurs, je dirais, les web -craft vitals. Euh, tests de charge, on en a parlé, c'est une fonctionnalité qu'on a mis en œuvre grâce à des vrais tests de charge. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'impersonnifier une personne là, qui, euh, qui est donc en train de réaliser les tests. là, on peut monter vraiment très, très haut et les test data layers qui sont, qui sont une force aussi de Mister Suricat pour garantir que les informations qui sont transmises dans Google Analytics, par exemple, ou d'autres outils, soient vraies. Et, et, et souvent, c'est aussi lié à des systèmes d'enchères derrière, donc c'est important de, de bien monitorer tout ça.
2: Il y a de...
0: je, je compléterai juste un petit point sur le sur pour, répondre, pour compléter pour la question de Vincent sur le fait qu'effectivement il n'y a, a, a pas de formalisme particulier sur, le, sur, les, sur les cas de test et mais que l'outil euh, met à disposition aussi un recorder qui permet de récupérer très simplement euh, voilà, les, les différentes ah. étapes d'un scénario
1: c'est ça et euh... <rire> parfait super <rire> c'était bien la question et on a bien répondu euh... Autre chose, peut-être Sébastien, je ne sais pas, là, si tu avais d'autres choses à rajouter euh, en termes de conclusion
3: euh, Non, pour, pour finir, j'ajouterais quand même que tout ça, c'est dans une collaboration qui a dit l'humain à la technologie, je pense que tout le monde la répète, etc. Que Mr Surcat est un partenaire très efficace à l'écoute et qui partage nos valeurs. Donc c'est important. Vous êtes flexible, vous êtes agile et du coup, ça nous correspond tout à fait. Voilà.
1: Ben, merci beaucoup. Hein, c je valide. Et on est là euh, surtout pour aider,
3: pour enlever
1: euh, les moments de peine qui peuvent se passer lors des tests. Euh, voilà. Est-ce que peut-être d'autres questions euh, sont apparues On peut attendre un petit peu. Je vois qu'il y a une question qui est en train de s'écrire.
4: C'est l'heure des questions, ça y est. C est... C est ça. <rire>
1: Donc en tout cas, euh, nous on est. On est euh, ah alors, comment s'intègrent les tests entre deux sprints L'anticipation. Comment pardon je, Comment s'intègrent les tests entre deux, les
0: sprints, tests
2: entre deux, entre sprints. deux sprints
1: Et
5: l'anticipation. Je comprends pas la question. C'est bah, euh, si un... en, fait, en fait, on fait tourner les différents jeux de tests qui sont déjà élaborés. Maintenant, après, s'il y a des mises à jour à faire sur les tests, bah, on les fait, justement, voilà. Et, on, et après, bon, c est, c est on communique avec, justement, Clémentine. Euh, et, euh, et là, voilà, les, les mises à jour se, se font ainsi, en fait. C'est réadapté euh, si, selon, les, selon les besoins et selon les, les, les régressions ou les problèmes qu que nous avons rencontrés. Ce, ce qu'il y a aussi, je pense que
4: dans le fonctionnement, c'est qu'effectivement, il y a... les tous les jeux de tests qui sont déjà élaborés déjà écrits, <coughs> potentiellement une feature va va casser en fait ce jeu de test et du coup faut être vigilant et pour être vigilant euh, que ce soit philippe ou l'autre personne de la QE euh, va prendre euh, contact avec les po lors des sprint planning pour vérifier est ce que potentiellement il y a des features qui pourraient potentiellement casser un scénario pour justement pouvoir anticiper l'arrivée en ITG, donc en mode test, pour justement mettre à jour le scénario côté Mister Suricate. Donc voilà, c'est un travail collaboratif entre l'IQ et puis les PO également, qui sont aussi présents en Sprint Review. C'est-à-dire que même s'il y a eu un petit retard peut-être en Sprint Planning, ça n'a pas été identifié comme quoi il y aurait une cassure, en Sprint Review, ils peuvent aussi se rendre compte qu'attention, il y a peut-être quelque chose qui va avoir un effet sur. sur les scénarios déjà existants et donc on, on non, réadapte
1: derrière ouais, c'est important Alors, je, je reprécise hein, c'est vrai que nous dans le premier sprint quand il a, en fait la, la tnr c'est que dans le premier sprint que vous allez avoir vous allez développer des nouvelles fonctionnalités et derrière quand le sprint est terminé on intègre ces nouvelles fonctionnalités dans les scénarios donc ça se fait avec notre maintenance et ça se fait vraiment d'une manière assez assez naturel euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ça euh, qui, qui est mis en place après, on avait euh, des questions... Euh, là, je vois sont...
5: une... Ouais, une, une question bien. de Massiwen Kinsey. Du coup, plus de tests manuels grâce à Mister Suricat Exactement. Je, 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 je me suis bien remis. Et donc, euh, en fait, on essaye de limiter les tests manuels. Justement, si on a autant de, de jeux de tests automatiques, c'est pour éviter le manuel. Maintenant, il y a toujours des fonctionnalités qu'on peut pas encore automatiser ou que nous justement on maîtrise pas très bien donc c'est pour ça que manuellement on est obligé de le faire mais c'est vraiment c'est on essaie de le limiter justement ce, ce côté manuel ça c'est mmh. euh, donc euh, oui non c'est on essaie de limiter maintenant le zéro manuel n'existe pas ça c'est n'est pas possible
1: mmh. euh, notamment pour les nouvelles fonctionnalités euh, <rire> oui qui présente, ça, tout la version artificielle ne fait. permet pas de, de tout créer. tout à fait mais ça pourrait venir un jour grâce à Mister Suricat. Il euh, y a une question de Vincent qui est, y a-t-il des tests sur différents supports, navigateurs, versions de navigateurs, euh, Philippe Y a-t-il
5: des tests sur différents supports, navigateurs bah, en fait, euh...
1: que Tu fais du test euh, Chrome euh... bah, C'est souvent Chrome, oui. Oui, souvent Chrome. En tout ouais. ça, hein euh... ce, ce
0: répondre à la question sur la plateforme, on peut le, on peut le faire, on peut effectivement choisir. Est-ce oui.
5: que vous, votre côté euh... Nous, c'est plus Chrome, en fait.
4: C'est ça, mais je sais que c'est paramétrable paramétra au niveau de, de, de vos interfaces où on peut identifier le navigateur d'origine. Et au-delà des navigateurs, il y a aussi, je pense que c'est important pour toi, François-Xavier, c'est la partie mobile qui est assez récente aussi, c'est qu'on peut tester les applications mobiles natives, là où ça a un vrai intérêt. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta bon. question, Massiven. Ouais.
1: Et en, en mobile et en red device aussi entre les deux les deux. Très bien. Euh, une, ah, oh, deux questions. Les alors, les tests de chance que vous faites avec Mission sur 4, c'est au sens capacité logique. Si oui, le faire directement sur le environnement prod, c'est un peu risqué à mon avis. Bah, tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en oui, effet, fait, on ne fait pas ça sur les environnements de prod. Non, on ah, fait sur. ah oui, alors ça c'est important. Vas-y, vas-y, vas Non,
5: on fait sur un environnement d'intégration. Hein. On fait sur l'ITG. Hein. Voilà, on ne fait pas sur la prod. Hein. Voilà, J'oublie de le préciser pas.
1: Donc nous, on va vraiment, euh, euh, on va vraiment faire euh, ces éléments de test qui sont euh, sur une pré-prod. Euh, alors, on peut éventuellement en prod, parce que si des fois, euh, le site en prod est en carafe et qu'ils veulent avoir plus d'informations, il faut qu'on puisse faire ça. Mais ça, c'est très rare. Et on est vraiment sur de l'environnement de de, 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 de pré-prod euh, là il y a une deuxième question qui est Mission sur 4 est-il intégré avec votre système de monitoring c'est plutôt Sébastien ou Julien, je ne sais pas si
4: Julien bah, peut-être je ne peut suis... Ouais, suis pas sûr de comprendre ouais. la question en euh... fait il y, des,
1: il y a des PRTG ou des, 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 des systèmes de monitoring côté, euh, Ops, côté OPS qui permettent après de, de pouvoir euh, récupérer plusieurs flux okay. euh, et notamment mis sur 4 c'est possible déjà, mais que vous
4: euh... Alors, nous, effectivement, on, a, on monitor tout ce qui transite. Donc, potentiellement, euh, on peut identifier des flux qui, qui, qui concernent Mister Suriquette au niveau des exceptions, etc. Euh, et au-delà du monitoring, il y a aussi vos propres monitoring qu'on a de, à travers l'outil qui nous permet de savoir où est-ce qu'il y a eu des anomalies. Ouais. On a même des screenshots de, de ce qui produit réellement euh, en termes d'anomalie et pour qu'on qu puisse identifier vraiment le, le, le problème affiché côté euh, utilisateur final. Quoi. Euh, donc vous, vous avez on va dire la partie surface, nous on a la partie euh, derrière, les exceptions euh, qu'elles soient au niveau applicatif ou, ou base
5: de données. Et c'est très Alors... efficace aussi également, on reçoit par mail le, le compte rendu de, de, de chaque campagne qui a été faite avec le nombre de requêtes. Ça, ça, nous permet visuellement tout de suite de voir euh, où est-ce que ça a pêché, ou, enfin voilà, le... et puis si un sprint va bien se passer ou pas. Parce que si on voit deux, trois KO, bon, moi ben, ça va, mais si on en voit 10, 12, plus, là, on sent que ça peut être un peu, euh, ça peut être un peu plus dur.
1: Merci. Très bien. Bah parfait. Bah merci à tous. Euh, C'était. Euh, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment nous, je, je c'est la chance d'avoir des euh, personnes sur la table c'est euh, vraiment un euh, on a fait beaucoup de, vous verrez sur le, sur le LinkedIn de Mister Suricat et sur le site on a fait beaucoup de, de vidéos avec euh, nos guest stars, Julien Lange et, et Philippe Roland et c'était, euh, à nous ça nous fait plaisir parce que ça veut dire qu'on fait du bon travail
4: euh, à tout Merci monde. Merci, euh,
0: merci, mille fois merci. À au nom de, de, de tout Mister sur Et puis pour, euh, pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus, euh, que ce soit des informations au sujet de TUI euh, ou Mister sur on n'hésitera pas à, à mettre en relation, euh, à vous mettre en relation. Donc, euh, on est à votre disposition avec, euh, avec François Xavier.
3: Parfait, bonne journée
0: Bonne journée, merci. À tous. À tous. Bonne, bonne journée. Merci. journée. Bonne, bonne journée. À
3: bientôt. Et bon, bon voyage.
4: voyage. Merci.
0: Bon bon voyage. Voyagez <rire> <Bon> voyage. <rire> bon voyage <et> bien surtout.
4: <rire> Exactement. <rire>